0: 大家好，我是大老李。想必从昨天到今天，大家都被一条科技新闻刷屏了，就是中国的量子计算原型机九章问世了。新闻内容我转述一下：由中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队，与中科院上海微研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作。构建了七十个光子的量子计算原型机“九章”，实现了具有实用前景的高斯波色取样任务的快速求解。而“九章”这个名称得名于我国古代一部知名的数学专著。根据现有理论，该量子计算系统处理高斯波色取样的速度，比目前最快的超级计算机。快一百万亿倍，其速度比去年谷歌发布的五十三个超导比特量子计算原型机悬铃木快一百亿倍。新闻内容就是这样，这是一条很让人兴奋和值得高兴的新闻。但是关于量子计算机，我也知道大家有非常多的疑问，所以在这里我就我所知来给大家科普一下与这条新闻的相关的知识。第一个问题，什么是量子计算机？这当然是一个非常大的话题啊。我觉得大家首先要确立一个观念，就是量子计算过程就是一次物理实验的过程，而跟我们平时使用到的计算机的计算过程是迥然不同的。我经常看到有人会发出这样的疑问：，就是量子计算机这么牛，你怎么不用量子计算机来算算这个问题？是破解一个密码，或者甚至于打打游戏之类的。但如果你这样想的话，说明你对量子计算机的理解是有很大的偏差了。其实量子计算机本质上是一次物理实验的过程，因为我们发现，在量子物理中，有些量子的行为，它是有非常与经典世界中的物。物质的行为有非常不同的特点，并且根据我们现在观察到的结果，有些量子的行为的话是目前经典计算机所不能模拟的，或者说模拟是非常困难的。所以就有人想出了可以利用这些量子，有些量子的这种特殊的行为的话，可以利用来进行完成某种运算的过程。所以这就是量子计算机提出的这样一个理念。所以你一定要清楚，这个量子计算就其实就是一次做一次物理实验。虽然我们在量子计算机里面也说算法，什么什么算法，但是这个算法与你平时看到的这个计算机上的算法是迥然不同的。你可以把这个算法就理解成这个物理实验的一个流程。所以量子计算机可以理解为就是利用量子的某些特殊的属性来完成一次计算过程的物理实验。那第二个问题，什么是玻色采样？那这个问题我是肯定没有能力来完整的解答的。那我只能告诉你，这个玻色其实就是一种基本粒子，叫玻色子。呃，玻色子是比质子、原子更小的一个基本粒子的单位。而、呃、我们常见的这个光子就是一种玻色子。那我这次也稍微去学习了一下这个波色采样的这个实验的流程啊，这是我快速学习的一个结果。如果说的不不准确，请见谅。其实大致是这样一个意思，就是让很多的光子去通过一些不同的隧道，就是光子只能沿着这个隧道前进，但隧隧道上有很多分光器。呃，分通光子通过这个分光器之后呢，它会有更，你可以认为就是百分之五十的概率，然后是向左前进或者向右前进，向左向右前进之后，这个光子就可以进入相邻的轨道上，那么它会与相邻轨道上的光子产生干涉，那么我们可以设置这个轨道上可以设置很多的分光器，那么就是不断的会产生呃干涉的这种效应。那最后还有一些输出端了，就是从轨道的末端会有一些输出，那么就是相当于一头有很多光子从轨道的入口丢进去，然后我们再看这个光子最终从轨道里是怎么一个出来，怎么样一个概率分布。那你可以想象的出，就是这个流程过程中有很多干涉的效应会发生，而且这个最后的概率分布是非常特别的一个分布，就是用经典。物理来解释是没办法解释，就是说，如果你把光子想象成经典世界里的一个小球，然后你把它想象成通过每个分光器，它要么向左，要么向右。如果你是用这种思维来去考察这个概率分布的话，你会发现完全没办法解释为什么最终会得到这样一个概率分布，为什么小球会这样的概率从输出端出来，是肯定没办法解释的。你只能认为这是这个小球通过分光器之后，它可以同时通过左边和右边，甚至于它自己跟自己能产生干涉。这在量子物理里面是非常常见的一种现象。这也是我们为什么量子计算机强大的一个真正原因。这这已经超出我们经典世界里面可以解释的一个范围。那么，正因为有这种效应，我们会发现这个概率分布，如果你去。要用经典的计算机去模拟这种分布，去产生这样的概率分布，产生这样的数值结果是非常非常慢的，非常非常困难。那以上就是我稍微理解的一点波色采样。那么接下来一个问题，什么是量子霸权和量子优越？我知道现在“量子霸权”这个词已经有点被媒体炒作的过热了，炒作的以至于有很多神话甚至于黑化关于量子霸权这个概念。其实，量子霸权要表达的是这个意思，就是说，如果有一台量子计算机，它能够处理一个计算的问题，并且。同样的问题，如果我们用经典计算机去同样的去处理，所花的时间是非常的长，是天文数字的长，以至于不可能真正的实现。那么，如果出现了这样的量子计算机，那么我们就可以说是量，这、就是一种量子霸权了，因为它有绝对的这样一个计算的优势。其实这个词。并不是一个学术上的概念了，这其实更像是一种就是媒体宣传上的一个概念，而且现在有一点被滥用和误用的那种趋势，所以我接下来我尽量用量子优越吧，也就是说我们有量子计算机，它能够达到对传统计算机在计算上的某种优越性，你也不用用霸权这么强的词，就是说就是说优越吧，我觉得这是比较贴切的。接下来一个问题。凭什么说九章比超级计算机要快一百万倍？那么就跟我前面说的这个量子优越是一样，就是说这次的九章它完成了一个计算问题，就是这个高斯波色取样的这个计算问题，并且根据它的这个计算量，我们有理论上是可以用超级传统的超级计算机去做同样的事情，但是我们可以算出来，它传统计算机花的时间就是要。超达到这个九章所花的时间的一百万倍，所以我们就说这个九章要比超级计算机快一百万倍。但你要注意，它只是在这个计算问题上。那第五个问题，凭什么说九章比去年谷歌发布的这个量子计算机呃悬铃木快一百亿倍？其实我对新闻中的这句话是持有保留意见的，因为我九章。所处理的问题跟谷歌处理的问题并不是同一个。谷歌做的那处理的问题叫那个随机电路采样，其实两个两个计算机做的事情并不一样。那么你怎么比较呢？我觉得新写新闻稿的人的比较方法就是说，谷歌这个计算的问题，如果用超计算机去算，需要花多少时间，它得出一个数值，然后再把这个。九章处理这个问题，用超计算机去花的时间计算一个数值，然后他可能就是用超级计算机上的那个花的时间除一下，发现差一百亿倍，所以就得出了这样这样一个数值。但是我觉得这个比较是有点问题的，因为这就好比一个人是跑步，一个人是跳远，然后你可能用第三方的。一个比较方法就是说，这跑步消耗的能量是这点，跳远消耗的能量是这点，然后就是说，跑步所消耗的能量或者难度要比跳远要高十倍、一百倍。我觉得这样这种比较还是，呃，不是那么科学的。那以上是我对九章的一些相关基本概念的解释。而昨天我又看到了美国德克萨斯大学的教授斯科特·阿伦森。他的一篇博客，他对中国的九章计算机做了一些介绍和评价。阿伦森是量子计算和复杂性理论的专家，他也是这次科学杂志上发表的有关九章的论文的评审者之一，而且他也是提出波色采样概念的发明人之一，所以他来评价九章是再权威不过了。在他的这篇博客中，阿伦森也自问自答了几个有关九章的问题，非常有深度。我也摘录几个。那么以下的那个内容中，所有的我或者我们都是指阿伦森。那他的第一个问题是说，谷歌2017年已经达成了量子优越，那九章再一次达成量子优越的意义何在？阿伦森回答。至少对我来说，量子优越是如此的重要，那么它值得做两次，而且这是第一次通过光子来实现量子优越。最后，正如论文作者指出的那样，与谷歌相比，新的实验具有一项重大的技术优势，就是可能的输出状态更多，达到一0 3 0种，而不是仅仅的九种。这使得计算整个输出的概率分布，并将其存储在一个巨大的硬盘上是不可行的。那么，以上就是阿伦森的回答。当然，前半部分说的是光子，就是这个意思是九章它是用光子来实现量子优越，而之前的谷歌它是用呃超导体的，这是一个非常不同的地方，而且是九章的一个优势，因为。我们知道这个现在是超导体的话，它对环境的要求非常苛刻，需要很低的温度，而用光子的话就太简单了，光子是我们很非常容易制造的一个东西，所以这是九章的一个优势。那么后面一个问题的，它的意思就是说，九章目前得出的结果，你说有没有可能就是有人同样欺骗，我就用超级计算机去算，但是我对外宣称是用量子计算机来实现，那么？阿伦森就说：“这是不可行的，因为目前的输出的结果是数据量是如此之大，你要达到同样的结果，那么你需要的这个硬盘存储已经不可能实现了。所以就表明，那只有可能是用新的技术。那么我们使我们更加能够确信，这是真的是用量子计算来实现的这样一个结果。”第二个问题：波色彩样是一种通用量子计算形式吗？阿伦森答：“不。”我们甚至都不认为它可以模拟通用的经典的计算，它是专为一项任务而设计的。除此之外，它可能还有一些其他的应用，如果有的话，这将是锦上添花。这与谷歌的之前发布的悬铃木量子计算机形成了鲜明的对比。谷歌的计算机实际上是一台通用的量子计算机，但对量子比特的数量和一个门线的深度进行了限制。那他这个回答实际上是说，就是谷歌的量子计算机对九章它有一个优势，就是说谷歌的它是一个通用的量子计算机，它理论上你是可以对它进行编程，可以用它来处理其他的计算问题。但是目前这个谷歌的计算机，因为它的比特的位的数量以及这个门比逻辑门的这个深度是有受限的，所以对它的编程的能能处理的问题的范围是有受限。但是九章的话，它就不是一个通用的可编程的，呃，可编程的一个计算机了，所以它只能用来处理这个波色采样的问题，所以这是谷歌计算机的一个优点嘛。那接下来一个问题，波色采样是否让我们距离通用量子计算更进一步？阿伦森回答：我认为是的。接下来的回答我稍微转述一下，就是在二零零零年，有三位科学家发表了一篇论文，就是他们证明了，如果有好的设备、有纯净的过滤器之类的设备，那么我们可以让光子具有通用量子计算的功能。这是一篇非常著名的论文，所以说这个波色采样确实是让我们距离通用量子计算更近近了一步，因为我们第一次实现用光子来达到了这个。量子计算的优越性。接下来一个问题就是波色采样是否具有实用的功能？阿伦森回答是我们还不知道，但是阿伦森说，呃，有可能可以用波色采样来实现，呃，来生成加密认证中的随机比特吧。这也是目前量子计算机最擅长的功能啊，其实就是产生随机数，这、就是这、就是最简单的，也不出。没不出意外，就是说我们能在这领域最先达成量子优越。第五个问题，用经典计算机模拟波色采样有多困难？阿伦森回答：就我们今天所知，模拟通用的波色采样的实验难度，也就是复杂度，大概是二的 n 次方的复杂度，其中 n 是检测到的光子数。实际上可能比这更容易，尤其是在考虑到噪声和缺陷的情况下。但就像谷歌的实验一样，可以想象，如果将来出现一些突破，将会改变这一前景，并且消除这个问题作为量子优越之上的理由。那他这句回答的意思，其实就是说，目前用通用计算机来模拟波色采样，它的。呃，复计算复杂度肯定是一个指数难度，所以它的计算时间是随着这个光子数量呈指数来递增的。所以这也是我为什么用经典计算机来模拟这个事情会非常慢。但是呢，它也不排除这种理由，就是说将来我们可以改进算法，使得在经典计算机上可以把这个计算的复杂度呃变成一个多项式的复杂度。从而也就使得这个波色采样就不能作为一个量子优越的一个证据或者这一个路径了，包括他也说了，包括是谷歌的那个计算机的。随机电路采样问题，将来也可能我们能够在经典计算机上改进算法，使得这个谷歌的这个计算机变得不再优越。这也是量子计算当中一个非常有意思的一个话题，就是其实量子计算机跟经典计算机之间互相也在赛跑。我之前有期节目是聊量子计算新闻的。其中有一条新闻，就是说，先是有人设计了一个量子计算的算法，能够把目前在经典计算机上是一个指数时间复杂度的一个计算问题，用多项式时间在量子计计算的一个模型上实现。但是后来又有人通过模拟学习这个量子算法，他把它移植到了经典计算机上，使得这同样的问题能够在经典计算机上也用多项式时间来完成。所以也就意味着原先的这个问题就不是一个可以证明量子优越的一个路径了，这是蛮有意思。就是经典计算机跟量子计算机之间互相也是在你追我赶。那么最后，阿伦森在他的博客上也提到一个很有趣的一个花絮小故事，就是当阿伦森在评审这篇论文的时候。阿伦森去问了这个潘建伟和陆朝阳的团队，就是说你们已经完成了对26个到30个光子的实验验证，那么你们为什么不再增加一点，增加到比如40个或50个光子呢？因为感觉上在这量子计算这个模型下，你增加你纯粹增加光子数，其实并好像感觉并不会增加太多的工作量嘛。那么在几周后，这个论文作者应该就是陆朝阳的团队、啊、他们回应说，他们现在已经验证了直到四 n 等于四十四十个光子下的这个实验的结果。但是为了验证这一实验的结果，他消耗了价值四十万美元的超级计算机的时间。所以他们说他们没办法再增加了，就停止到这里。所以阿伦森说，这是迄今为止我写过的最昂贵的论文评审的报告。啊，这是一个有趣的花絮。当然，你是不是会想，难道真的陆朝阳的团队就花掉了四十万美元去验证他们的结果呢？啊，正好这个陆朝阳也在本人啊，陆朝阳本人也在这个阿伦森的博客下面回复了。我看到一个也是比较有意思的问题，就是。你感觉上从三十个光子增加了四十个光子，咋样？只是增加一点点，但其实这增加的工作量是非常非常多的。它上面也列出了他们实际增加的哪哪些东西。那么关于这个验证工作，因为这个数据你我们拿到这个四十个光子的实验数据，它到底是不是真正的完成了量子计算？你那你我们还是要用传统的计算机去对它进行验证，而这个验证是非常非常慢。非常消耗计算时间的，所以他们是用超级计算机去进行验证的。那么陆朝阳说他们是因呃这个中科大师跟无锡的超算中心，因为我记得我们在无锡有一个超级计算机叫太湖之光嘛，所以陆朝阳说呃这个无锡的这个超算中心平时就是大概分配百分之五的这个超级计算机的计算时间是免费给他们团队使用的。而当陆朝阳他们团队提出说，我们现在有一个很重要的结果需要用超算超级计算机来验证的时候呢，这个无锡的呃这个超算中心也非常配合，他说我们会优先安排你们的计算工作，而且正好有一个优势的就是，正好中国入冬了嘛，入冬要开始采暖，而正好超级计算机在运行的过程中会产生大量的热量，我们需要用水来进行冷却。那么用过的水的话，它的温度就会上升，所以超算中心就会把这种冷却水加热后用过之后的，它会变热了，所以正好用作采暖，明天的采暖使用。那么超算中心正好觉得就是现在到冬天了嘛，所以这个热量不用白不用，所以他们就很欢迎这个陆朝阳的团队来使用他们的超算中心，并且把百分之九十的算力都分配给了这个计算的任务，所以是这样一个过程。所以陆朝阳的团队并没有真的去花掉四十万美元，所以这也是一个关于这次九章的一个非常有意思的一个花絮、啊。那以上就是我对九章计算机问世的一些问题的解答。那对我来说，这是一个非常令人激动和高兴的消息。这几天，我们天上有嫦娥五号，地上有九张计算机，这也证明我们国家的这个科技水平已经默默的往前在追赶世界的最先进的水平。那么，我们今天的节目就到这里，我们下期再见。科学声音。